0: que houve,
1: rapaz. Arnaldo quase que, no, que não é mais, né? Exato.
0: <risos> e o que foi, minha gente? Foi destruição.
2: AstraZeneca.
0: Hum, ah, tu... Tô...
2: Tá legal. Se consegui se vacinar, Arnaldo? Consegui me vacinar essa semana e <risos> aí passei... foi, foi quando? Eu, eu, eu tô tão assim que eu nem lembro qual, qual foi o dia. Eu sei que teve o um dia que eu me vacinei, passei de manhã, né? Passei aquele resto de dia meio... Meio mole assim, trabalhando, mas né, de cor presente apenas. <risos> <risos> né? Os músculos se moviam sozinhos, né? Exato. Aí quando foi na ma de madrugada, eu até fui do, conseguir dormir cedo. Quando foi de madrugada, eu acordei com o frio, aqui em Pernambuco, sentindo frio, né? Aí eu. Espera aí. Está estranho. Está estranho. Levantei, peguei o, o termômetro. É, febre. A dor de cabeça lá também não, não deixava... Como é, tirar outra conclusão que não fosse isso aqui é efeito, né? Tá bacana. Uhum. Aí, quando foi no dia de manhã... Assim, passei a noite em claro, não consegui mais dormir. E quando foi de manhã, eu simplesmente mandei lá pra, uma mensagem pro gestor. Ah, não deu. Não, não vai dar hoje. Se eu for tentar trabalhar, não vou fazer nada. Então... Aí, eu até pensei em voltar à tarde. Não, de manhã eu vou conseguir cochilar aqui um pouco. Tá? Uhum. Acordei do mesmo jeito. Aí, assim, tô aqui, né? mas o resto da semana foi meio, meio complicado.
1: Mas então temos aí, oficialmente, um dos integrantes primeiro integrante do 2019. Exatamente. imunizado é parcialmente né a primeira
0: é, é parcialmente
1: <risos> né eu nem sabia que em Moreno já estava adiantado que normalmente a gente vai um pouco atrás do Recife né uhum, é. e
0: o Arnaldo é de Moreno não é de
1: sim é, é de Moreno ah, Moreno. Uhum. Moreno City a Caramba. metrópole ainda a ser reconhecida
0: o, o meu pai ele tomava o meu pai o meu tio achando que, que eles não sentiram nada Aí hoje, vai ser uma notícia que saiu, né? Que as vacinas foram lotes. É, sem validade, tá, fora da validade tá. e tal. Meu Deus do céu, graças ao meu pai e o meu tio. A vacina que eles tomaram estava vencida. Porque toda a tem que toma, né? Geralmente, uhum. tem essa queixa. Né, fala, Segundo os dados, né? De que, uhum. Tudo que a Secretaria de Saúde. Tinha, não tinha lotes vacinados aqui. É, aliás, vacinados, tá é <risos> Lotes vencidos, né?
1: Porque,
0: tipo uhum. Que bom. Então que bom que é mesmo sentido, né? Vamos treinar a transparência e do poder público.
1: Tem o um controle desse negócio aí, porque...
0: Pois é, tem é um o controle, mas assim, honestamente eu acho é um, um erro em reação em cadeia, sabe? Porque... Eu acho que essa vacina passou pela mão de muita gente Muita gente poderia ter verificado a validade Se não tiver fraude, né? Mas se a, a validade estivesse expressa ali uhum. Quem aplicou também poderia verificar Já estou...
2: É, Passa por muitos olhos, né? Muitas mãos é. e muitos olhos Isso quando Ai. não tem má fé direta né? do, do pessoal, né? Da, da, tá aí a 5. Pra...
1: Ah, e isso daí é só... No momento que a gente está Estamos gravando no dia... 2 de julho do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2021 e nós eu, eu tenho certeza que nós vimos apenas não é nem o primeiro capítulo a gente só viu a propaganda da novela
0: a outra aí, né?
1: E aí, essa galera está começando o seu produto audiofônico de entre... De... De... É, o Ouvinte 19. Só lembrando que esse programa é a realização e idealização da Juvanjo, com o Batista e Moreno e é apresentado por mim, Felipe. Quem está conosco novamente é a nossa reserva titular, Tainan. Tá Olá, galera,
0: tudo bem com Seis.
1: E quem retorna aí, caramba, tá numa sequência imbatível de participações, o nosso participante fora de sincronia, Arnaldo. Olá, pessoal. E primeira coisa que vai fazer a nossa conversa estar de acordo com o tema é que eu esqueci de dizer aos participantes qual era o tema do podcast. <risos> e eu vou explicar primeiro o contexto da ideia, porque comigo aconteceu essa semana uma coisa que já tinha acontecido comigo uma vez Aí aconteceu pela segunda vez Vou contar uma história meio comprida, mas vocês vão entender Tem uns amigos meus que a gente tinha um A gente fazia um jogo Muito legal, que a gente fazia assim Tinha, sei lá, umas quatro pessoas quatro cinco pessoas A gente tinha uma planilha no Google Docs e a gente fazia rodadas de indicação de disco. Aí, cada rodada, uma pessoa indicava um disco e os outros tinham que ouvir os discos indicados. Quando todo mundo ouvisse, aí fechava a rodada, tinha a indicação seguinte. Aí, um amigo meu indicou um disco de uma cantora que eu gosto. Aí, eu cheguei e disse, pô, bicho, esse disco é massa, mas se fosse eu, eu indicaria disco tal. Aí ele, não, pô, mas tu indicou. Dá uma olhada ali numa rodada, não sei... De lá de trás, eu tinha indicado o mesmo disco. E eu não tinha lembrado. Aí, essa semana, eu fui olhar um negócio no um podcast antigo para ver uma parada que eu tinha dito, que eu lembrava. Fui lá resgatar no um podcast antigo. Aí, no... nesse podcast antigo, eu tinha indicado justamente o disco de Nora Jones que eu recomendei pra Tainã indicar no... no outro podcast Aí, eu, eu, caramba, bicho, eu sou uma pessoa que realmente eu tô numa constância, né? A cabeça não tá mudando. As coisas estão hum. se mantendo na consistência. E, justamente por causa do meu esquecimento, por causa do meu esquecimento, eu resolvi que hoje a gente vai falar um pouco sobre memória.
2: Ou falta dela.
1: É, ou falta <risos> dela, ou problema, os problemas, ou a falta de problema. Então, pessoas... Primeira coisa que eu queria levantar a bola pra vocês é vocês têm boa memória?
0: Depende. A de curto, longo, médio prazo. A de longo prazo. No geral? Assim, a de longo prazo. Você vai especificar. A de longo prazo. A minha é boa. Assim, eu tenho memórias bem límpidas assim, de quando eu era bem nove e tudo. Tem coisas assim que eu conto história pros meus amigos. Lembra disso disso? disso? Eu geralmente eu sou a, a pessoa que lembra as coisas dos os amigos não. Mas a ah, de custo prazo, ah, sei lá, um trabalho, uma coisa, geralmente não tem. Não tem, ou, por exemplo, eu já queimei um cuscuz. E perceba que é uma grande, um grande elemento, que vocês comerem cuscuz, né? Assim, caramba, de... caramba,
1: caramba. Assim, é porque é difícil você queimar um cuscuz. Assim,
0: então, de... né? Então, assim, o meu grau de curto prazo é, ah, já queimei cuscuz e essas coisas, assim, né? Eu não lembrei de onde estacionei casa, procurando. Essas coisas, assim, eu sempre tento fazer um plano de contingência para ter memória, né? Chiste, é, celular, tecnologia, essas coisas. para dar o enfatizado. E eu acho que também essa, essa rotina, né, da gente também muito, enfim, né? Muito frenética e tudo faz com que a gente esqueça de muitos
2: detalhes,
0: você muitas coisas. Então, esse é meu status aí de memória. <risos>
2: E tu, Arnaldo? Eu já fui desse mesmo jeito, tá, mas hoje em dia a minha memória é curto, longo prazo, tá uma porcaria. É, várias vezes
1: eu tô conversando com o Arnaldo, aí vem esse negócio, né? Não, Felipe, diz aí que a minha memória é uma porcaria. Eu tenho ouvido tanto isso ultimamente. E uhum. eu entro um pouco nesse time de Tainan aí, porque a minha memória de longo prazo, ela funciona até bem, inclusive eu também, eu e meu irmão, a gente é meio assim com os nossos amigos, a gente é os amigos que lembram de coisa que os outros amigos não lembram. Meu lembro. Deus, como é que vocês lembram desses negócios? Eu não lembrava nem, caramba, Muito nem bacana. lembrava que isso tinha acontecido e tal. Tem algumas coisas, claro que não é tudo, né? Eu não tenho a memória fotográfica e tal, mas eu, alguns detalhes eu consigo me lembrar bem, algumas coisas específicas. O meu problema com memória é eu consigo reter muita informação. Eu sou uma pessoa que eu retenho bastante informação. O problema é o tipo de informação que eu retenho.
0: É, realmente.
1: Porque assim, vocês convivem comigo. Arnaldo há mais tempo, Tainan há um pouco... Menos, mas é um contato relativamente constante, né? Uhum. Vocês já provavelmente pararam pra reparar que eu tenho acumulado, assim, uma série de informações relativa a diversas coisas. Sim. Total. Se essas informações são úteis, isso daí <risos> já é outro, outros 500, assim. Porque normalmente eu retenho informações de coisas que eu acho interessantes, que me surpreendem, assim, pô, esse negócio é legal e tal... Mas boa parte dessas coisas não tem aplicação prática alguma.
0: Sim, eu compreendo.
1: Aí, assim, coisa importante, por exemplo, eu sou. tô aí persistindo nos caminhos de Jesus desde os meus 10 anos de idade aí. Tô uma pessoa que, tá, tem. Já posso dizer, eu tenho 20 anos de evangelho nas costas. E até hoje eu sou péssimo de decorar versículo assim. Péssimo, péssimo. Eu. Eu, às vezes eu sei onde tá, assim, eu sei o conteúdo mais ou menos, mas dizer assim, decorado, bonitinho e a referência, péssimo, 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 péssimo. Pra vocês terem uma ideia, como eu tenho a mesma Bíblia há muito tempo, né, minha Bíblia até tá bem sambada, eu precisava de um, um daquele pessoal que restaura a Bíblia, porque essa é de estimação mesmo. Eu consigo, uhum. às vezes, assim, lembrar a posição do negócio na página. Eu sei que, ah, eu li tal negócio, ele ficava na página, mais ou menos nesse canto aqui, na metade, mas diz pra eu lembrar o capítulo e, e versículo, lembro nada, velho. Uhum. Isso daí é uma vergonha. A Rebeca vive puxando minha orelha porque festa ah, é, 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 é. de, de, de referência aí, de Rebeca.
0: Seminarista né? que não lembra do, do, da, da referência. A do é... seminário, como era que tinha.
1: É, pô, esse, esse negócio aí é. é essa é refer... É péssimo, péssimo de referência, assim. Eu até lembro bem do conteúdo das coisas. Não, pô, esse negócio tá mais ou menos tal tá um canto e tal, mas. Isso pra várias coisas, né? Por exemplo, tem coisas assim, que eu lembro com um nível de detalhe que dá vergonha, por exemplo. Até hoje, eu lembro que no Digimon World de Playstation 1, o Meramon tem 2.500 de vida. Caramba, pra que que eu vou usar isso?
0: Parte da tua memória, dos teus bytes. Tá?
1: Eu ocupo espaço da minha cabeça pra lembrar dos 2.500 de vida lá do Meramon e coisas muito mais importantes se perderam esquecimento assim.
0: <risos> Eu vou pegar o Felipe no pulo do gato aqui, que eu e o Felipe a gente já tinha sido apresentado pela Rebeca quando ele veio aqui e eu falando com o Felipe, achando que ele me conhecia né, quando a, a, <risos> a gente aí o Felipe veio aqui né? depois ele veio aqui no Piauí e tudo a gente se viu novamente ele, pra ele, na cabeça dele, era a primeira vez primeira vez, que...
1: primeira vez.
0: <risos> aí, o caramba, Felipe...
1: muita ver... deu muita vergonha esse momento <risos>
0: Aí eu, Felipe, eu já tinha te conhecido dele. Aí eu vou dar aquele. Não, é porque naquele dia eu conheci tanta gente.
1: É, eu fui apresentado pra muita gente. Aí, 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 gente,
0: comprovado que o Felipe é uma pessoa esquecida. É.
2: Assim, eu não sei é. se dá pra dizer que ele é esquecido, porque teve uma época, puxando as duas histórias de Felipe, que eu, eu, eu não usava marcador de página de livro, porque hum. não é nem que eu, sei lá, decorava a página que eu tava. Né, o número da página, eu decorava a disposição das palavras na página. Né? Aí, visualmente, assim, ah, não, eu tava nessa página aqui, que eu, eu lembrava da, da...
1: Dependendo da página, é muito fácil você lembrar uh -huh. onde você parou. Assim, eu tava meio nessa, eu uh -huh. É porque eu tô um leitor muito, muito bosta, é. assim. É. Mas eu tava nessa, eu tava dispensando o marcador.
2: Assim. Uh -huh. é. período eu consegui Ai, fazer isso. Hoje em dia eu não consigo fazer isso, não. É, mas não, mas pra... <risos> lembrado de pessoas, de, de eu, eu era pior do que, do que Felipe, tá? eu teve uma vez que a trabalho eu viajei pro interior de Pernambuco, aí saí fazendo uhum. né? diversas cidades, né? Sei, sei lá, a gente passou pro Salgueiro, foi bater lá em, em, em Petrolina.
0: Rodou Não. um bocado.
2: É, andou um bocado, exato, né? Aí, tipo, foi uns dois, três dias a gente fazendo isso, voltou, né? Aí, Tipo, e num desses dias, a gente foi numa central telefônica lá, eu estava consertando o computador, a, a senhora que tomava conta lá, né, puxou conversa, conversou bastante e tal, ela... é, conversa animada tal, ficamos amigos ali. Tranquilo. Uhum. Né? Voltei para Recife, acho que no dia seguinte ela estava em Recife fazendo alguma outra coisa e foi visitar lá né, o, o local onde a gente ficava. E ela passou por mim... Oi, oh, não sei o quê. E eu literalmente olhei com aquela cara de... Eu já vi essa pessoa em algum lugar. Não, eu não lembrava. Não, foi, não é nem Meio. questão de... <risos>
0: Eu fui só aquela pessoa de algum lugar, porque eu não lembrava,
2: né? Não, eu, eu não lembrava mesmo. Por que essa mulher tá falando comigo? Eu não sei.
0: <risos> tadinha, não. É, não, tadinha,
2: é, com certeza. É que eu fiquei. É uma pena da pessoa mesmo. Aham. Uhum. É, é. depois eu. Eita, foi. Mas já tinha passado, assim. já tinha passado. O primeiro impacto, tempo. né? Deu a é, primeira isso. impressão
0: e eu tinha ficado.
2: Uhum. É, exato. Então, eu sempre fui ruim pra isso. E nome, nome é péssimo. Conheci você. Falaram o seu nome pra mim, certo? Eu vou esperar, acho que um... Pelo menos umas cinco vezes, é? Né? Que a gente vai conversando, assim, umas cinco vezes antes de eu conseguir falar o seu nome. Porque, com certeza, eu vou lembrar... Eu vou ficar naquela nóia. Peraí, será que eu lembro do nome certo? Será que não é nome errado esse aqui?
1: Velho, teve Mas... uma época que eu tava até com medo, porque num período muito curto eu encontrei várias pessoas que fazia tempo que eu não encontrava e tipo o nome só veio pra minha cabeça depois que eu fui embora assim que uhum. a pessoa você passou, fica assim.
0: falando as coisas genéricas né Exato. Pra... Não. Oh, pô. Não, é pô, você,
1: você, fala, você fala tudo, assim, eu sei quem é aquela pessoa tal, só que tá me escapando o nome, aí você fica conversando na moral, assim, e por dentro você tá, meu Deus!
0: Eu fico desconfiada, assim, eu sou muito boa de fisionomia, de, não, isso eu consigo ver bem, até porque eu sou muito, assim, desconfiada e tudo, assim, eu sempre foco muito na pessoa, tipo, eu vou estacionar um carro... Eu decoro minha gente. A pessoa que está na frente do carro, decora a roupa. Pai, que eu vai enfim, vou precisar ser testemunha ou ser vítima de alguma coisa. Eu sempre estou ali decorando o rosto das pessoas. Aí, o que que acontece? Mas, por um acaso destino, né? Eu tava no banco, né? E fome super tentando meu pai, da minha família. Gente, eu tava super desconfiada. Meu Deus eu céu, é essa pessoa? perguntando da minha família, do meu pai, de tudo. E, enfim, gente, me contou a vida dela inteira. E eu... Sem saber o nome, né? Aí eu tava esperando a hora que ele fosse fazer alguma interlocução, assim, tipo, em terceira pessoa e falasse o nome dele, falasse a história e alguém na história contasse, falasse o nome dele e ele repetir. Aí depois eu vim me situar na história quem é na pessoa, mas no primeiro momento eu fico assim, tipo, como assim? Peraí... Eu fico com medo. Aí
1: depois eu vou me abrir. No meu caso, eu deu mais medo porque eu lembrava de tudo, menos do nome. Tu sabe? Tu sabe ah, como tô ligada. É. Assim, o problema era esse, que o medo veio disso aí. Arnaldo pode me confirmar isso, né? Se eu lembrar. Pelo menos no nosso caso, levando em conta o tipo de coisa que a gente gosta, né? As coisas uhum. que a gente gosta de fazer e tal. A memória é quase um instrumento de trabalho, né? Porque sim, Porque muito do entretenimento da gente depende da gente lembrar de coisas. Uhum. E isso daí também, é, se você não tem uma memória muito boa, é um problema, porque uhum. muitas vezes você tem umas perguntas difíceis pra, pra responder, principalmente pra gente que é mestre de RPG, né? Uhum.
0: Ah, agora eu entendi. O que vocês estão falando... <risos>
1: Aí caso não saiba... Arnaldo aí... Quando eu tava iniciando no RPG... Foi uma das pessoas que mestrou pra mim, né? Tal. Ah,
0: dá certo...
1: É, a gente rola dados na mesma mesa... Tem praticamente uns 10 anos, né? Ah, Nesse... Por aí... Esquema... Porque eu lembro uhum. que eu tava na facu... no início da faculdade... Eu comecei a jogar RPG no grupo que Arnaldo costumava mestrar, né? Já mestrei uhum. pra Arnaldo... Já joguei com ele outras vezes... Com pessoas variadas... E assim... É um hobby que depende de você ter memória. Assim, principalmente Sim. se você for narrar. Porque, primeiro, vamos colocar aqui, né? Jogador de RPG, ele nunca vai ler o que você pede pra ele ler. Assim. Uhum. A menos que seja pra ele tentar passar a perna no mestre, ele não vai se dedicar,
2: assim. E olha que eu sou o mas... culpado disso, viu? Não tenta passar a perna no mestre, mas de não ler o que era pra ler.
1: É. Aí, tipo. Você que tá narrando, você é o responsável de ser o repositório de regras da turma, né? Então, hum. você tem que, Legal. assim, se você não sabe o negócio decorado, você tem que saber onde é que tá, assim, pra, pra você consultar. Então, saber como procurar. Né? É, saber como procurar. E fora que, pô, a gente que gosta de quadrinho que gosta de videogame, gosta de série, de filme e tal, e principalmente... Tipos específicos de filme que juntam um filme no outro, engancha e continua e tal, a gente depende de, de memória, assim, pra a gente se divertir. É um negócio que não é. Parece até que a gente é testado todo dia, né? Que todo dia chega um questionário pra gente, sem consulta, responder se não <risos> perde a carteirinha. Mas não, pô, é um negócio que depende da a diversão da gente, depende muito da gente lembrar de algumas coisas, né? <risos> Eu não sei como é contigo aí, Tainan, mas por mais anerdalhado, assim, necessita de uma memória razoável para poder, é, digamos, para poder curtir, de fato, as coisas que oh, gosta, não.
0: Né? É verdade, faz muito sentido. <risos> para você entender o filme. E logo, esses, né, a comunidade né? Assim, o conteúdo produzido é um conteúdo muito seriado, né, um conteúdo de continuidade. Então, não faz sentido você assistir o final do o filme... O último filme, sempre que não lembra, né, da... os detalhes dos primeiros filmes, então acaba com muita
1: graça. O pior é que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente acaba não esquecendo, né, o pior é isso, assim, a quantidade de tecido cerebral que eu gasto com esse tipo de coisa, às vezes dá uma, você fica, poxa, né, eu queria lembrar mais fácil de outras coisas. E esse negócio de esquecimento é muito doido, porque quem já viu aquele filme Divertidamente, é um filme ótimo, inclusive,
0: ah não, que não é
1: naquela, tem uma cena, Tainan, que eles passam pela parte da memória, né? Aham.
0: Uhum.
1: Aí tem os trabalhadores lá, os funcionários da parte da memória, velho, é exatamente daquele jeito, assim, eles pegam... E eles meio que escolhem umas paradas que são super importantes e que não devia esquecer. Não, a gente joga fora aqui <risos> e tal. E, ei, bora botar aqui de novo aquele negócio lá que quando a pessoa lembra não sai da cabeça mais. Bora, bora, bora. Bota aqui e tal, só na, de trollar. de
0: músicas aleatórias que passam É,
1: exatamente isso.
0: <risos> Zero prazer de lembrar, mas... Aí.
1: Uma coisa que eu tenho que levantar pra vocês, um dia eu tava vendo um stand-up de uma comediante americana, ela comentando sobre uma vez que ela foi procurar sobre uma coisa na biblioteca, né? Aí ela faz toda a piada e tal, aí não, eu cheguei, aí não tinha computador, eu fui lá procurar nos, nos arquivos da biblioteca, aí eu fui, memorizei o código do livro, fui pra estante, eu memorizei, porque naquela época não tinha telefone, nós não éramos burros. Ela fala assim, né? <risos> A gente tá com cada vez mais coisa que a gente não precisa se lembrar. Sim. Sim.
0: É, era uma pauta que eu ia levantar aqui, assim. Como a gente. Antes eu lembrava o telefone de todo mundo, né? Dos meus avós, da minha mãe, de todo mundo. Hoje você falar lá de cagar, né? Eu acho que. Eu, depois que eu passei, eu passei assim, quatro horas né? da Caixa Federal, né, que você que é ouvinte com certeza sabe o cenário da Caixa Econômica Federal no último dia. E aí, sei que no procedimento lá que eu fui fazer, eu lembrava, eu tinha tudo, eu tinha já tudo no ponto, né, mas eu não, não sabia que eu iria precisar daquelas documentações, né, mas eu já, já andava com tudo certinho. Vai eu com a clora. Minha fila foi chamada, o pessoal vai ficar Aí Sim. eu fui lá na, na, na moça, no, o, o, perguntei pro moço, moço, não tem carregador pra me emprestar? Pro atendente, ele não tinha. Aí eu lá vai pra outro atendente, o atendente não tinha. Resumindo, eu passei quatro horas na fila da caixa, esperando lá dentro
1: Ah, já quem de crush, <risos> viu, para rir <risos> bateria <risos> do telefone.
0: E aí, pra nada, e aí, eu, gente do céu Porque eu acho que em outros tempos ela conseguiria Porque era, era no caso era o CPF o meu pai que precisava, né E eu lembrava da minha mãe, até assim, tinha decorado Lembrava da minha mãe, lembrava assim, os meus dados, eu sempre lembro Aí você não, não consegui fazer o que eu queria fazer. Ou seja, eu perdi vontade. E assim, a gente depende da tecnologia, e aí às vezes
1: ela ajuda mais a né? Inclusive, ouvintes, se você tiver para perder a tarde na Caixa Econômica Federal, você pode, através do seu aplicativo de podcast preferido, baixar o episódio do ouvinte 19. <risos> Caso é você tenha
2: carga do celular. É
0: ou ter um carregador portátil dá bom tudo, tá? a gente não perde a oportunidade de fazer o mais
2: isso aí tem outra coisa também da, dessa questão do número de, de telefone que na época até era fácil né eu, eu pelo menos tinha uns três umas três pessoas que eu conhecia que tinha número de telefone então era fácil de hoje em dia é,
1: houve uma época né em que não é? primeiro tinha uma época que ninguém tinha o telefone que não fosse telefone de fixo depois teve a época que pouca gente tinha celular. Uhum. E agora, muita gente tem mais de um. O, é. Fora a quantidade de gente que já trocou o número, né? O, o número que eu tenho aqui da minha mãe é o terceiro número dela. Então, tá aqui como mãe três.
2: Eu, eu, eu vejo, eu vejo no, no, no WhatsApp o tempo todo. Não, porque, é, você mudou o, o código de segurança com, com fulano. Ou, né? Aí eu Tá, de novo? Você
0: tem um contato da pessoa para a de outra pessoa. Né? Exato. É,
1: que aquele número já mudou, já mudou de mão,
2: já mudou de dono então e assim... E as
0: operadoras estão cada vez mais rápidas de... É. De, é. Né? Gente... algo.
2: Uhum. Aí se a gente for perder tempo decorando isso aí... É...
1: <risos> Acho que, é, a gente chegou no ponto em que não faz mais sentido decorar o telefone das pessoas. é. Assim. Porque eu acho que eu faço parte de uma minoria, que eu tenho esse telefone, esse mesmo número, desde 2008.
0: Tu ganhou de mim, eu tenho desde 2008.
1: O meu pai, ele tem o mesmo número desde 2004.
0: Né? Ele ganhou e da gente.
1: Ele, ele tem é o mesmo um... número desde 2004. E desde 2004, o toque do telefone dele é Take My uma Away do Top Down. <risos> Passou do monofônico para o polifônico. Aí ele ficou muito triste porque o celular que era polifônico, o toque ficava baixo e ele gostava que tocasse bem alto. Aí ele ficou triste. Aí <risos> ele passou um tempo que ele não usava. Mas no coração dele ele ainda tinha a vontade de tocar até com uma breta Aí, quando virou o toque MP3, aí inclusive, até hoje, eu tenho o trecho cortado da música, que é o trecho que tocava no primeiro celular dele e toda vez que ele troca de celular, eu vou lá no meu Dropbox, pego a MP3 <risos> cortada, jogo dentro do telefone dele e
2: mudo o toque pra ser o Take My <risos>
0: Engraçado.
2: Agora, falar em, <risos> em, em Top Gun, memória, eu só lembro de uma coisa, ah,
1: Eita! Tocando Danger Zone
2: agora no... Exatamente.
1: Musical é porque tem um, um série que a gente assiste tá, não, Archer uhum. Que ah. tem um, um, Uma citação recorrente A letra de uma música Que é trilha sonora de Top Gun ah, legal. Que é Danger Zone né? E toda vez Inclusive por causa de Archer Essa música tá lá na minha lista de favoritos do Spotify Toda vez que eu boto para tocar no aleatório Minha lista E toca Danger Zone Eu tiro um print e mando para Arnaldo
2: <risos> eu confirmo. Ei,
1: ei. <risos> Vamos ver. É porque não toca sempre. Porque a minha lista de favoritos realmente no Spotify é muito grande. Deve ter, sei lá, deve estar perto de 800 músicas ali. Na minha lista dele, meu Deus,
0: de tem que fazer é outra lista. Uma
1: lista Aí mesmo. o aleatório, assim, não toca sempre as mesmas coisas, né? É, mas toda vez que toca Danger Zone, tá lá, eu mandando o print. Uma coisa que é muito interessante: a memória auditiva eu acho muito interessante, assim, porque. Ultimamente eu não tenho ouvido, por exemplo, podcast repetido, é muito raro eu, eu escutar, assim. mas muito, já teve vez de eu ouvir um podcast repetido e lembrar exatamente o que eu tava fazendo quando eu ouvi aquele a, uhum. aquele trecho, aquela parte lá e tal. É, é,
0: é muito interessante isso. E, e assim, quando tu me falou disso, eu só me lembro do fenômeno que acontece na nossa memória, que pra mim... É uma das coisas bem loucas que acontecem no cérebro, que é o fenômeno de déjà vu, né?
1: Falha na Matrix. Falha na Matrix. Exato! É a, gente tá na, a gente tá na simulação. Não sei <risos> se você sabe, mas a gente, a gente tá rodando dentro do, do desktop de Deus.
0: É, viagem. Mas é muito louco, é, você tem a sensação de que você já viveu aquilo, entendeu? E, ultimamente, os ataques não tinha acontecido muito bem, não. Mas, às vezes, eu ficava, gente, como
2: assim? Isso aqui é real, não é? É porque rolou um patch aí, corrigiram esse bug. É,
0: pois mas...
2: é, isso é isso. se
1: ah. alguém, em algum momento, fizer um questionário com você e perguntar, você já questionou a natureza da sua realidade? Fique perto viu? Né? Porque... Ah, e aí, quer dizer o quê?
0: Então, eu tô, eu tô curiosa, isso dá, volta, agora assim.
1: Agora, eu esqueci, é no não nada não é do Blade Runner não é no rapaz tem um é um filme eu acho que é nos dois macacos eu não lembro que tem ou tem viagem no tempo ou alguma coisa assim olha que... aí pessoal
2: ao vivo Felipe não lembrando
1: não lembrando é. É, que... aí tem um um negócio lá que eles fazem um, um acompanhamento ou é com alguma coisa que tem robô? Ah, rapaz, é no Westworld. Eu botei no Google aqui. Que eles fazem o monitoramento dos anfitriões lá para saber uhum. se eles chegaram na, na inteligência artificial de fato ou se eles ainda acreditam que estão dentro da simulação. Lembrei. Uh. Porque quando o anfitrião dá sinais de que ele tá... Adquirindo consciência Aí a mente dele é apagada Ele é reprogramado E tal Aí, Então, Tainan, se eles me perguntarem Se você já questionou a natureza da sua realidade
2: Então fique esperta, Fique atento aí Diga Obrigada, não, para apagado é. <risos> é... Agora
0: eu entendi
2: Eu pensei no Uma coisa que eu pensei aqui agora é que o Westworld não é uma coisa é, Assim, tão Mainstream não é, Felipe? É, e, verdade Assim, não rolou muito meme E talvez por causa disso Eu não lembre tanto dos eventos nessa série Quanto em outras séries Ou em outros filmes Uma das coisas que, pelo menos comigo Que me leva a lembrar bastante De das peças de mídia É justamente meme Acontece uhum. isso com vocês? Porque
1: uhum. a conversa Que aquele negócio gera É o que realmente ajuda a gravar, né? Porque você fica revisitando aquilo na sua cabeça. Você é. fica... Por exemplo, ter um meme... Você sabe que aquilo tá fora de contexto. Porque normalmente <risos> tá fora de contexto. Mas, tipo... É verdade. Você lembra do contexto original. Mas sabe qual é o pior desse negócio dos memes? É que, dependendo da quantidade de memes que você vê... Sem ter contato de volta com a obra original... Os memes eles ficam... vão substituir em algum momento... A informação original em relação a aquilo. Eu tenho
2: certeza, porque eu, eu, eu <risos> só vi, acho que a trilogia de Star Wars, a prequel, acho que uma vez cada um daqueles filmes, né? mas se for contar a quantidade de vezes que eu já vi os membros, eu já deve ter visto umas 500 vezes cada um dos filmes. <risos> é... Só pelo, pela quantidade de material
1: acumulado, né? Não repente, é? então...
2: Exato, e, e assim, eu tenho. Uma lembrança nítida do filme como um todo, assim, mas eu só vi uma vez, mais uns meses.
0: É. Tipo que ele um Os né? Quando a gente vai tentar. Eu passo direito, né? Então, assim, acaba que. O... Pra decorar muita coisa, tem muito. Mas tem um que pra mim fica mais difícil de entender. Tem um. <risos> mas é, acaba que aí.
1: É ah, eu tenho, uma, eu tenho uma história com esse negócio. Caramba, isso daí foi muito. Foi muito doido. Porque. Uma vez eu fui sacar dinheiro no banco. Aí eu tinha a senha de letras, né? Aquela uhum. é letra e tal. Aí, o que é que aconteceu? Mudou as letras. Aí, um, saiu do caixa eletrônica um, um, uma nova senha, né? Uhum. Aí, eu... Caramba, meu Deus. Eu, eu nunca vou... Eu nunca vou decorar isso, assim. Aí, eu lembrei imediatamente de um episódio de Bob Esponja. Não, o que é que a gente faz... A gente faz uma música. Aí eu fiz uma musiquinha com o... a senha. A senha do assim. banco. Fiz a musiquinha. Aí, tipo, tu eu tá passei. Aí. Eu... <risos> Não. Aí Não. eu passei. Eu passei, tipo, sei lá, uns seis meses sem sacar dinheiro. Um negócio assim. Foi um tempo muito grande sem sacar dinheiro. Aí eu fiz sacar dinheiro, aí, eu, caramba, preciso da... da senha das letras. E agora? Aí eu saí da frente do caixa, né? Aí eu, poxa, por caramba. E agora, e agora, eu... Pô, mas eu fiz a música. Como era a música? Tinha uma batidinha, eu comecei a reproduzir a batida. Aí eu lembrei, essa cena. fui lembrando, fui lembrando, fui lembrando. E eu lembrei da bexiga da senha por causa da música que eu tinha feito.
0: É, cara, valeu. Eu tô imaginando essa cena, tu batendo lá do banco.
1: Batida. Foi um negócio meio sentimentos conflitantes, porque eu não sabia se eu me sentia muito abestalhado por ter feito uma música da senha do banco <risos> ou se eu me sentia muito esperto porque tinha funcionado a música da senha do, do banco. Aí até hoje eu não esqueço dessa senha apesar de sacar dinheiro pouquíssimas vezes se bem que agora tá mais fácil, porque agora é... Com um digital é, é biometria e tal aí fica uhum. fica mais fácil nem cartão o cara pensa mais, mete o dedo lá e e eu acho que a gente estava quase esquecido da hora, né? Que a gente já tá no avanço da hora aí. Então vamos aí para as nossas indicações. Só lembrando que a gente vai indicar até três coisas, né? Até três indicações para ler, para ouvir e para assistir ou qualquer outra categoria aí que os Participantes assim desejarem, né? E a gente começa aí o final com quem terminou o começo. Então, primeiro temos as indicações de Arnaldo.
2: Pronto, eu vou indicar, já que Felipe indiretamente me fez lembrar desse negócio, eu vou indicar a arte, para quem nunca viu. Assistam. É divertido e politicamente incorreto. Dá é divertido,
1: ser... absurdo e fiquem atentos à classificação indicativa, porque, né? Não é para todos os públicos, né? Um certo pagão, né? É, não é para todos os públicos, não só por causa da faixa etária. Assim, uhum. Mas é. É, mas dá a sinopse aí do, do negócio aí, ah, não, Pra gente só não ficar qual falando... Das temporadas? Porque... Só pra gente não ficar falando de quem não pode assistir Archer, né?
2: É, é, é uma, uma série de animação. É, o pessoal que dubla, todo mundo humorista, pelo menos o... o pessoal original, dos né? Estados Unidos é todo mundo humorista, e trata de um, uma agência de espionagem, né? assim, modelos de Guerra Fria e tal, é, a, a senha é, é meio, tem misturado lá, por exemplo, um, um celular bem recente com aqueles terminais de computador da década de 80, né? e aí tem espionagem e tal, mas só que humorística, o é que Ártica, o, esqueci o nome do, do dublador dele, mas é, o cara é muito engraçado, fora o resto do pessoal, né? Tem, assim, cada, com certeza do, do elenco principal lá, acho que se tiver uma pessoa sem graça é muito. Acho que todo mundo ali é engraçado.
1: E é legal porque conforme vai passando, os personagens eles vão se achando, né? Dentro uhum. do, do que eles realmente são, ou vai, vai, ficando, vai ficando muito massa. Né? E arte é uma daquelas coisas que assim que entra na Netflix, eu vou correndo ver, assim, porque... É, eu, eu acho muito massa, assim, muito
2: legal Também vou sugerir Love, Death and Robots Não faço a mínima ideia como é que ficou traduzido para português
1: Eu acho que eles nem traduzem o Love, Death uhum. and Robots
2: Que é uma antologia animação, certo? Cada, cada episódio é curtinho, tem, assim, tem episódio de 5 minutos, tem episódio de 20 Também acho que a classificação etária não é, é para todo mundo mas é bacana. Né? E se você chegar no, no episódio de, de Natal, tem uma forma de, de mandar seu comentário pra mim. Eu quero ouvir. <risos> é, é,
1: entrou a segunda temporada de...
2: Foi recentemente, faz umas quatro
1: semanas, acho. E eu ainda não assisti. Eu... Eita, tenho que assistir aí. Quando eu tava com o tempo, eu não lembrava. Eu tava até esquecido, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar, Arnaldo, é que, pelo menos na primeira temporada, não sei se na segunda continua assim, mas todos os curtas, na temática deles, tem a questão do amor, da morte ou da tecnologia, né? É. Ou os três. Uhum. É. Em todos os... É a temática que se repete, né? Uhum, é. Porque são animações de estilos diferentes, estúdios diferentes. Né? Equipes uhum. diferentes trabalhando, mas todas elas têm esse tema, né? A Sim, morte, né? o amor e a tecnologia no meio das histórias.
2: Love, Death and Robots. Só não sei. É, talvez um episódio ou outro na segunda temporada que fuja um pouco disso, que foge um pouco disso. Mas ainda assim não vá pra assistir isso aí achando que vai ser coisa com, com amor, coisa com morte, coisa com robô. Vá achando que são curtas. Né? de animação que são legais cara, e um pouco mais adultos, né, pela, pela temática.
1: Então, Tainã, suas indicações?
0: Então, as minhas indicações vai ser um pra assistir, outro para ler e outro para jogar.
1: jogar. Pra jogar,
0: Jogar aí.
1: Na fila do banco? Sim. Ou...
0: Sim. Se você tiver um carregador. <risos> mas, se você não, não curtir muito, mas, de repente tem alguém. Vou começar por ele, já que eu já tô aqui conversando, né? É o joguinho dos irmãos à obra, gente. Eles tem um programa, né, dos irmãos à obra, aí eles têm um joguinho na, na Play Store não sei, pra iOS, mais para Android, tenho certeza. E aí você constrói, a, você vai juntando né, as moedas, tem um joguinho para você juntar as moedas e você vai construindo as casas. E as casas, assim, tem um perfil de cliente, né? É bem interessante, tem as coisinhas para você comprar e tem o perfil do cliente. Tem o um perfil industrial, tem um perfil clássico, tem o um de criança. Tem uma opção também para você construir até móveis, né? É muito bom, assim. Faz muito tempo que eu joguei, assim... Faz um tempo mesmo, mas no início da, de 2020, né quando iniciou a quarentena, eu joguei bastante. E assim, gente, é, quem gosta desse nicho aí, construção, criatividade, é, é bem legalzinho o jogo. Aí tem as diquinhas lá do, do, dos Irmãos Álvaro. O programa também é muito bom, de vez em quando eu assisto. E quem gosta, tem um perfil de construção diferente do... Nós brasileiros, né? Porque as casas são dos Estados Unidos. Mas vale a pena, assim, conhecer e tal. Eu, eu gosto muito de assistir. Eles até vieram no Brasil, os irmãos da obra. Eles são bem simpáticos. E a indicação pra assistir vai ser um... Gente, eu não sei se vocês... O Felipe, tá... Felipe sabe, mas o Pochá, ele tem um programa... Que história é essa, né? Ele não faz muito o tipo de humor que eu... Enfim, acompanhe a pessoa dele, né? Mas o programa que ele tem... Tem feito, que é no texto, mas o fato é que tem no YouTube, que é o nome do programa, é Que História é Essa? Aí os artistas vão lá, os artistas e pessoas comuns, que não são artistas, vão lá contar histórias, experiências, né? E é muito engraçado, porque a galera vai com cada história. Tem a história de um de um cara que foi náufrago durante quase 30 dias. E é esse episódio exclusivamente que eu quero contar. Ele era da Marinha, esse cara, e o comandante deixou ele, né? E ele ficou náufrago. Você não o programa de 30 dias e aí ele vai contar a experiência, como foi que ele é, conseguiu achar, né, o um socorro e tudo. É muito interessante, muito mesmo. Assim, o programa dele tem esses anos, né? Você vai lá contar uma história. Tem uma pitada de humor, né? Mas, assim, uma ultimamente eu tenho gostado ali de assistir rapidinho o programa dele. E a outra coisa que eu disse pra ler, né? O livro que eu tenho lido é do Piper, que é Lutando contra a Incredulidade. Ele é um livro que ele... O Piper tirou de um livro maior dele, e ele é um livro assim que reflete que pensa muito sobre esse conceito mesmo de fé, o que é realmente a fé, o que é, como a gente faz para lutar, assim, os mecanismos bíblicos, né? os mecanismos da graça de Deus para que a gente possa estar lutando aí contra a nossa... Muitas vezes falta de fé, ou, né? E isso... E o livro tem sido uma experiência muito positiva para mim ler. Tudo, tudo. E é isso. Então, essas são essas as minhas indicações.
1: Olha aí. Eu tenho três indicações. Uma indicação, vamos dizer assim, social. Né, de um projeto social aí para E duas coisas para assistir. A minha indicação social faz um tempo... Eu não sei se é desde o ano passado ou se faz mais tempo, eu não lembro. Eu ajudo através de financiamento coletivo o Movimento Amplia. O Movimento Amplia, eles nasceram para ajudando a bancar a inscrição no Enem de estudantes de baixa renda. Aí eles foram, ampli... não, foram ampliando, é outro. eles foram aumentando, foram expandindo e tal. Hoje em dia eles têm projetos assim bem recorrentes. Fora os recursos que eles arrecadam todo mês, né? Tem umas campanhas especiais que eles fazem, por exemplo, a última que teve foi para pagar inscrição de inscrição de estudantes no vestibular da Universidade Federal de Roraima. É, já teve da Universidade Federal do Maranhão e já teve para pagar inscrição do vestibular da USP, eles têm um, um programa de doação de equipamento para estudantes, eles ajudam com equipamento até outras ONGs, né? inclusive uma daqui do interior de Pernambuco, que é organizada por um pessoal de uma comunidade indígena e tal, e esse ano, eles começaram a campanha Amplia Enem 2021, que é para pagar a inscrição do Enem de estudantes de baixa renda. E as inscrições do Enem, que começaram agora no dia 30 de junho e vão até o dia 14 de julho, né? cada inscrição é no valor de R$ 85,00 e você pode se cadastrar através de um formulário que eles disponibilizaram para doar uma ou mais inscrições. Então, se você quiser aí ajudar para ajudar essa galera que tá com a grana mais curta, o pessoal que é de população mais vulnerável, mais carente e tal, para pelo menos ter a oportunidade de prestar a prova do ENEM, então você se cadastra aí no formulário que eu vou colocar para você ajudar o movimento amplia. E se você tá aí da, da galera, considera aí apoiar todo mês. A partir, acho que a partir de um real você consegue já ajudar o movimento amplia. Minha segunda indicação é o filme Adaptação. Na verdade, o quarto filme que fecha a história das adaptações live-action do Samurai X, né? Que entrou como original da Netflix. Samurai X, o final. Eu já tinha indicado outra vez aqui os três filmes que vieram antes, né? Atualmente os três filmes que vieram antes do Samurai X você consegue assistir no Prime Video. Na Netflix tem o primeiro e o quarto, né? Que é o que conta o começo e o que conta o final. Mas é legal porque as cenas de ação são maravilhosas. Assim. São... As coreografias de luta são impressionantes, é um negócio incrível, é o nível que eles conseguiram atingir, assim, de irrealidade nas lutas e ainda assim, parecendo real é, é muito massa, então fica aí a indicação, só mais X, o final muito divertido, e no meio da, do, dos bastidores aqui, a gente tava falando de de Gundam, e eu vou indicar eu, eu acho que eu quase indiquei esse negócio umas duas ou três vezes aqui, mas acabou passando, ou se eu já indiquei eu não lembro, olha aí a memória sempre, <risos> eu não lembro.
0: Não, tá dando... A gente já tá com tantos episódios que tem isso agora. Agora a gente já... A, a nossa memória tem que voltar aí dos antigos episódios pra ver se a gente indicou ou não.
1: É, tem que fazer uma planilha pô, pra ver as indicações de cada um. E eu vou indicar a série de Gandam que é uma das, das que eu vi, é uma das que eu mais gosto. E que é a Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Se você digitar Ganda lá na Netflix ou acessar o link que eu vou colocar no post, você vai chegar lá direto, né? Que é a história de uma galera que eles eram meio explorados dentro de uma organização paramilitar. Aí eles encontram o Ganda durante as escavações. Eles se revoltam contra a galera que é líder dessa chefia, essa organização. Eles tomam conta da organização e esse grupo de garotos, né, os mais velhos, tipo mal saíram da adolescência, e esses garotos aí eles vão entrar no negócio de ser uma organização paramilitar mercenária e eles são jogados aí num conflito que envolve os colonos de Marte, a Terra e tretas políticas, coisas muito maiores do que eles e eles têm que se livrar aí de Adversários que talvez eles não estejam tão preparados assim pra enfrentar. Dito isso, é um anime de robô gigante. Então. <risos> é, então fica aí a dica. Eu não sei se eu já indiquei, se eu já indiquei, eu indico de novo assistam, porque é muito bom
0: Valeu.
1: você encontra o nosso podcast na nossa página do Anco anco.fm 20 19, a gente também está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast e em vários outros agregadores de podcast que você pode encontrar ou não por aí, se você usa aplicativo os aplicativos que são grátis né, que não tem assinatura nem nada você pode baixar os episódios do nosso podcast para ouvir depois né, na fila do banco, num lugar que você não vai ter um 3G, ver se o pacote de dados não é muito legal, né? Eu confesso que eu subo o episódio com uma qualidade bem boa, assim, então o arquivo pode ficar meio grande, mas para não pesar na sua internet você pode escolher baixar aí também. Se você usa um aplicativo, considere aí assinar ou seguir a gente. E na maioria dos aplicativos você vai receber as notificações quando sai. Um episódio novo. Graças a Deus a gente tá conseguindo manter a nossa periodicidade né? a cada 15 dias. Um episódio novo saindo toda segunda-feira. O horário da segunda-feira que sai varia, mas normalmente sai toda segunda-feira. Eu tô trabalhando aí para toda segunda-feira conseguir lançar um episódio novo do OU 2019. Certo? Então é isso. Fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e não esqueçam da gente. Tchau. Tchau.
0: Sure.